0: Iglesia, hoy es un día especial porque estamos cerrando esta maravillosa serie, esta serie que se titula Dentro, y ha sido una serie de seis semanas, siete semanas con la introducción, pero seis semanas en las que hemos hecho un viaje por dentro, en la que hemos revisado la condición de nuestra alma. El versículo central de esta serie, si recuerdan, Tercera de Juan 1.2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y con esta declaración, con esta realidad, entendimos que nunca estarás mejor por fuera de lo que estás por dentro. Tú nunca estarás mejor por fuera de lo que estás por dentro. O, dicho de otra manera, eres tan saludable como esté tu alma. Eres tan saludable como esté tu alma. La pregunta es, ¿cómo está tu alma? ¿Qué tan saludable eres? Y entendimos que el alma es el centro de nuestro ser Voy a hacer una recapitulación Porque es la última enseñanza Y voy a cerrar la serie El alma es el centro de tu ser Es quien tú eres Es, es tu corazón Es tu mente Es tu verdadero yo Es tu verdadero ser Y vimos un versículo tremendo Que nos dejó el rey Salomón En Proverbios 18.14 Donde él dice El hombre con un alma saludable Soportará la adversidad Pero ¿quién soportará un alma quebrantada? En otras palabras Lo que nos está diciendo Salomón Es una persona que está bien por dentro, soporta cualquier cosa, cualquier adversidad, cualquier dificultad, cualquier problema, pero una persona que esté muy bien afuera y que lo tenga todo afuera y tenga problemas en su interior, eso es otro asunto, eso no lo soporta nadie, él no se aguanta ni a él mismo, eso es tremendo, y, y yo mira yo puedo decir que en mi vida yo, yo he sido testigo de eso, yo veo estos pasajes y digo, definitivamente Salomón era un hombre muy sabio, tenía muchísima sabiduría, porque su sabiduría venía de observar, él era un observador, él observaba la vida Y él sacó muchas conclusiones y a partir de esas conclusiones Él terminó comprendiendo que Dios le habló de esa forma y le reveló verdades de esa manera Y le habló sobre la sabiduría verdadera y él le, y, y, y es real Yo he tenido momentos de mi vida donde he tenido todo afuera, pero no duermo bien Algo pasa dentro de mí y he tenido momentos donde uh, me falta donde tengo situaciones difíciles Donde hay carencias Donde hay luchas Pero en medio de esas luchas Encuentro paz ¿Qué, qué, qué diferencia de un contexto al otro? El alma ¿Cómo está tu alma? Y tengo que decirles algo Iglesia eh, No hay tal cosa como Ya mi alma está bien Chuliado. Ahora que sigue Sino esto tiene que volverse una tarea De todos los días De todas las semanas Las herramientas que estamos adquiriendo En dentro En esta serie Son para tu vida para todos los días. Esto no es algo de, ah, yo ya, listo, ya, sal, alma saludable, chuleado. No, ojalá fuera así. Pero la realidad es que el alma es como el cuerpo. Tú no dices, uy, ya llegué a las medidas que quiero, ahora sí puedo comer lo que quiera, ahora sí puedo dormir lo que quiera, ahora sí no hay ejercicio. No, tú quieres que seguir comiendo bien, haciendo ejercicio, durmiendo, para el alma es igual. Hay que seguir cuidándola y hay que seguir nutriéndola. Y déjame hacer rápidamente una recapitulación de todas las enseñanzas que vimos, porque esto es poderoso. Dentro, como se dieron cuenta, son seis letras y cada letra fue una semana. La letra D, la primera letra de la palabra dentro fue desde el interior. Y en desde el interior entendimos algo tremendo. Y es que el hogar de nuestra alma es la adoración a Dios. Es que todo empieza desde nuestro interior. Es que como, como, como empiece adentro se manifiesta afuera. Es que tu vida es un reflejo de lo que sucede adentro y que tu alma nunca va a estar bien si no está conectada con su hogar. Y entendimos que el hogar es la adoración a Dios, cuando adoramos a Dios nuestra alma se siente en casa, nuestra alma se siente en su hogar. Luego la E, encuentra tu lugar, vimos eh, esa, esas cuatro variables del ambiente perfecto que pudimos extrapolar del libro de Génesis fuimos a la creación y entendimos que Dios tomó al hombre sopló aliento de vida en él sopló alma y después de soplarle alma lo puso en el huerto y el huerto es como ese prototipo del ambiente y del ecosistema ideal en el que prosperamos y en ese ecosistema vimos cuatro variables fundamentales que debe tener nuestra vida para que nosotros podamos tener paz interior para que nuestra alma esté saludable y para que nuestra vida esté bien y esas cuatro cosas fueron cuatro R's si se acuerdan la primera fue reposo y tiene que ver con descansar, con la posibilidad de disfrutar, con la posibilidad de vivir la vida desde el reposo y desde el descanso, no desde el afán y la ansiedad y Dios quiere que tengamos una vida reposada, donde disfrutemos, donde estemos tranquilos, donde disfrutemos el trayecto de la vida, el viaje de la vida y no solamente estemos viendo cumbres y cimas para escalar incansablemente. Y después del reposo si sí viene la responsabilidad, pero la responsabilidad viene después de reposar, no al revés, en el mundo en el que vivimos reposas después de ser responsable, en Dios reposas para lo que viene, reposas para lo que Él tiene por delante y por eso es tan importante encontrar reposo y por eso hay una frase clave y es que no descansamos de lo que hacemos, sino descansamos para lo que vamos a hacer. A veces uno dice, necesito ganarme el descanso, no, pero ¿qué tienes por delante? Descansa un momento, porque lo que viene es grande Lo que viene es bueno Lo que viene es poderoso Luego eh, Vimos restricción Y es muy importante La restricción Dice Dios eh, De todo árbol puedes comer Pero de este no puedes comer Y aprendimos que nuestra alma Necesita un no Tu alma Necesita un no Tu alma necesita un Quieta No puedes Las restricciones Y los límites son buenos Porque nos ayudan Entre otras cosas A dormir mejor Y a tener paz En nuestra vida Y luego vimos las relaciones Y ese ha sido un eje central dentro de esta serie Las relaciones Hoy vamos a hablar de relaciones Pero ha sido central el tema de las relaciones Y de hecho me gusta que me han escrito muchas personas Y me han dicho Me, doy cuen, me he dado cuenta Cómo necesito relaciones Cómo necesito personas a mi alrededor Cómo necesito redefinir quién me rodea eh, ha sido tremendo realmente todo lo que hemos aprendido y entendimos que hay dos tipos de relaciones, las relaciones horizontales, que son las relaciones con el prójimo, y la relación vertical, que es la relación más importante, que es la relación con Dios. Luego de eso, entramos en la N, que es necesitas una sola cosa, y básicamente es que un alma saludable. Y de ahí aprendimos este versículo que dice que el hombre con un alma saludable soportará la adversidad, pero el hombre que lo tiene todo, pero tiene su alma quebrantada, ¿quién lo aguantará? ¿quién lo soportará? Y al final entendimos que todas las cosas de este mundo solo necesitas una, un alma saludable. Si tu alma está bien, todo lo demás va a estar bien. Y vimos pues cómo sanar el alma, cómo tratar con el alma herida a partir de los Salmos 42 y 43. Luego la T, uh, tratando con la tormenta, este fue tremendo y entendimos que el ancla de nuestra alma en medio de las tormentas tiene que ser Dios no podemos anclar nuestra alma en nosotros mismos, no podemos anclar nuestra alma en las demás personas y no podemos anclar nuestra alma en las en las cosas. Mucha gente ancla su alma en las cosas, en el dinero, en la profesión, en las pertenencias, en los logros temporales, en el éxito, y, y eso es eso es variable, eso viene y va. Y entonces si tu ancla es lo que tienes. Vas a ser tan estable como lo que tengas Y como hoy tenemos y mañana no sabemos Hay mucha inestabilidad Si me anclo en las personas es tremendo Porque como las personas somos variables Si yo me anclo en otra persona Voy a ser como una veleta Voy a estar todo el tiempo para un lado y para el otro emocionalmente hablando Así sea mi esposa, así sea mi papá Así sea mi hijo, así sea mi mejor amigo Es que es divino, es que usted no sabe pastor O es que el pastor es divino sí yo sé que el pastor es divino Pero no te puedes anclar en nadie Tienes que anclarte únicamente en Jesús Sol, tenía que hacerlo reír porque están aquí, mirando. Solamente puedes anclarte en Cristo Jesús. Él es el ancla de nuestra alma. Él es el único que puede traer estabilidad a nuestra vida. Y la semana pasada se tituló Redefiniendo... El viaje, y e hicimos esa pregunta: ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y entendimos que esa pregunta es gravísima porque pone un énfasis en el hacer como aquello que le da valor al ser humano, y entonces entendimos que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, Tristemente los niños y los ancianos no tienen valor porque como no hacen, no producen, entonces no tienen valor y solamente las personas productivas que tienen un título, que tienen una profesión, que tienen un hacer, que tienen un prestigio son verdaderamente reconocidos como alguien en la vida y que tenemos que en lugar de decirle a los niños que quieres ser cuando seas grande, tenemos que enseñarles ya eres, eres un hijo de Dios, eres valioso. Tienes, tienes valor por lo que eres Porque eres mi hijo también Porque tienes un propósito en esta vida Y más allá de eso La pregunta no es qué quieres hacer O qué quieres ser cuando seas grande Sino cómo quieres que se vea tu vida O cómo crees que Dios quiere que se vea tu vida Todo eso como recapitulación Para poder entrar a la enseñanza de hoy Que se titula Optando por lo inusual Optando por lo inusual Hoy va a ser una invitación a optar por lo inusual, a optar por lo inusual. Y vamos a leer Mateo 11, del 25 al 30. Dice así. En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que, no, a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Otra versión dice, y les daré descanso para su alma. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La carga que les doy es liviana. Señor, háblanos y usa este texto para mostrarnos aquello que tú quieres hablarnos el día de hoy. Ese tesoro oculto que hay en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas personas que... Como consecuencia de, de las situaciones difíciles, especialmente relacionalmente hablando, porque uno de los, de los riesgos que se corre al relacionarnos con otros es que nos hieran, que nos dañen, que nos laceren, que nos traicionen. Como igual el riesgo es que dañemos, que laceremos, que traicionemos. Que es fácil sentarse en la silla de víctima, pero pero pues no es que haya gente que es malvada. Bueno, sí hay gente malvada, pero no, en términos generales las personas dañamos. Damos mucho y también dañamos mucho. A mí me preguntó alguna vez alguien y me dijo, «Pastor, ¿cuál es para usted lo más lindo de hacer iglesia?» «¿Qué, qué es para usted lo más lindo de hacer iglesia?» Y le dije, «las personas». Y lo más difícil de, la, de hacer iglesia, las personas. Es la realidad, las personas somos una gran bendición Pero a la vez somos una patada y, y eso pues también depende de nuestra alma De nuestro estado de ánimo Depende de cómo estemos De cómo nos encontremos Y el tema es que en la medida en que Recibes golpes en la vida De pronto alguien se puede identificar conmigo En la medida en que tú vas siendo golpeado Y vas siendo impactado en tu corazón eh, Una tendencia natural esa a empezar a levantar muros A encerrarnos Ya no estoy tan seguro Ya no me abro tan fácil Ya no hago amigos tan fácil Ya me cuesta un poquito más confiar y creer en las personas Y se empieza uno a volver um, Muy precavido Muy prevenido eh, Cauteloso Y ese no es el plan de Dios para nuestras vidas De hecho Quiero mostrarles algunas imágenes, vayan poniéndome la primera imagen. Si ustedes miran esa imagen que muestra una personita como, como, con un, como con un círculo de influencia, esos somos todos nosotros, llegamos a este mundo, nacemos, empezamos a crecer y tenemos como esa burbujita que nos protege y todavía no nos hemos relacionado con nadie. Cuando uno nace, pues uno no se relaciona con nadie hasta, hasta que empieza a relacionarse por supuesto con su mamá, es la primera persona con la que se relaciona y, y después con su papá y después con sus primitos y sus hermanitos Y entonces pásame a la siguiente, empezamos a crecer y en nuestra vida dentro de ese círculo, dentro de esa esfera que, que de alguna manera es como nuestro, nuestra burbuja de influencia, nuestro rango de influencia eh, dentro de esa esfera empezamos a permitir A permitir que personas entren a nuestra vida eh, Empezamos a crecer Entonces mis primeros amiguitos en el colegio A mi primera noviecita el, el profesor al que le cogí cariño Mis primos Y empiezan a entrar personas a nuestra vida Y bueno, de ahí para adelante esto empieza a, a, a incrementar Porque en la medida en que más avanzamos Pues más relaciones, más personas nos rodean Más personas permitimos que entren Porque no todo el mundo le permitimos entrar a esa burbuja Y eso también nos enseñan No, no, no a todo el mundo puedes permitirle que entre a, a tu proximidad Que se vuelva parte de tu vida Que entre a tu corazón ah, Haz de cuenta que eh, eh, estas líneas lo que están diciendo es Los dejaste entrar a tu alma Los dejaste entrar a tu corazón Y después viene otra Entonces eh, eh, en la que a, 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 como consecuencia de los problemas De los conflictos De las diferencias De los roces de los choques Empezamos a excluir personas Empezamos a sacar personas Entonces me dañó, Te saco y te corto Y no te quiero volver a ver No vuelvo a confiar en ti Y, y, te, y te excluyo te, te saco por completo de esta burbuja Y si quieres pasa un momentico a la cámara Para que, para que me dejes conversar sobre esto Yo en mi caso particular Sin duda alguna He eh, eh, excluido a mucha gente Mucha gente, mucha gente ¿Se acuerdan que hace ocho días les leí un pasaje que decía que Pablo, Pablo decía yo que tengo muchos adversarios? Y yo le dije yo soy como Pablo, también tengo muchos adversarios y, y yo he excluido mucha gente. También mucha gente seguramente me ha excluido de su burbuja, sin duda alguna. Porque no es como que, vuelvo y digo, esto no es que yo soy una pobre víctima, no. Sin duda yo soy un personaje y yo soy de esas personas que son, son fáciles de amar y son fáciles de odiar también. Yo me acuerdo que yo por ejemplo me detestaba con el pastor Willy. Nos detestábamos mutuamente Eso era choque de burbujas Pero, pero no entra a en mi vida Y, y bueno, esa es una historia Que algún día les contaremos Pero nosotros cuando nos conocimos Y éramos parte del mismo equipo pastoral Ah, ah no nos queríamos Ni poquito y, y, y hay personas en la vida Que tú dejas entrar Y después de repente dices Fuera Y hay una, hay una tendencia No sé si se, se identifican conmigo en esto O un patrón Y es que Cuanto más cerca estuvieron, si te dañaron, más lejos después las quieres. O sea, es como si hubiera una, una correlación, ¿no? Es directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? Es, es como, entre más cerca estuviste, el día que me dañes, más lejos te quiero. Y expulsamos a la gente y quedan por fuera de nuestra burbuja. Y, y es una y otra y otra y otra y otra. Y, y sin duda alguna, mi vida sí ha sido marcada por... por Conflictos relacionales Yo creo que por encima del promedio Todos los tenemos Pero yo creo que por encima del promedio También porque mi vida Toda la vida ha sido relacionada con gente Hay, hay trabajos que son más fáciles El otro día estábamos viendo una serie con Cata Y, y un veterinario Termina haciendo una autopsia y le pregunto, ¿usted por qué sabe hacer autopsias? Y dice, porque yo estudié medicina. ¿Y por qué? si estudió medicina ahora está con animales? Y me dijo, porque me di cuenta que la medicina requiere relacionarse con gente y yo no me quiero relacionar con gente, dice el personaje. Y, y hay personas que escogen de alguna manera eh, profesiones, oficios, eh, formas de vida, de sustento que, les, que eviten al máximo las relaciones interpersonales que no me requiera demasiada intimidad, que no me toque involucrarme demasiado. Y el ministerio es sumamente relacional por naturaleza. Y la vida cristiana es una vida relacional por naturaleza. Los cristianos somos de hacer relaciones, de abrazarnos del grupo pequeño, del asado. O sea, los cristianos nos... pues es que es del cristianismo. El cristianismo se trata de personas. Pero aún así como cristianos terminamos haciendo esa burbujita y diciendo este sí, este no, este sí, este no... Y yo no sé, pues yo, yo te hablo de mi caso, pero no sé si tú te identificas y si tú digas sí. Yo hoy me doy cuenta que yo le marqué líneas a muchas personas. Que hay personas que yo dije, a este no, este no, este no, este no. Y empezamos a dejar, ponme la imagen como la burbujita, a muchas personas... Por fuera, muchas personas por fuera las vamos tachando y las vamos sacando de nuestro círculo. Y, y mira lo que pasa, cuando, cuando tú tomas esa decisión de empezar a excluir personas como consecuencia de los problemas relacionales o los conflictos, mira lo que pasa, ponme la siguiente. Lo que pasa es que tu esfera se reduce y tu mundo se empieza a ser más pequeño y llega un momento donde otra vez estás como cuando naciste, o sea, no hay progreso. Estás en una burbujita tú solo y acuérdate que una de las cuatro variables... De, de, del ambiente perfecto De ese ecosistema ideal Son las relaciones Dios dijo No es bueno Que el hombre Esté solo Sin embargo Terminamos aislándonos Y terminamos sacando A las personas De nuestro círculo Sacando a las personas De nuestra vida Ponme la cámara Y, y, y nuestra alma En última Si quieres verlo de esa manera Se va Cerrando Cuando nos hacen daño Tu alma se va cerrando Cuando te hacen daño Y la pregunta Que yo te haría es ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es tu alma? ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es tu alma? Piensa en eso. O sea, de cara a estas definiciones que acabamos de ver, porque eh, se usa, por ejemplo, en nuestro mundo que uno dice ¡Ay, esa persona tiene un alma generosa y es un alma grande y es un alma... Listo, pero miremoslo en relación a qué tan abierto eres a relacionarte con todo el mundo! Yo creo que las personas que son más abiertas, que son más generosas en su apertura, en la apertura de su alma hacia los demás, son grandes almas. Son esas personas que tú dices, por ejemplo, ¿te puedo hablar de alguien? Claro, mi pastor, pastor José Víctor. Pastor José Víctor, yo sé que yo he vivido cosas difíciles. Yo sé que yo he vivido cosas tesas, relacionalmente hablando. Yo sé que yo he vivido traiciones, abusos, mal, malos tratos. También me he equivocado horriblemente, he traicionado, he abusado y he maltratado. Pero el pastor José Víctor, ese man sí que le han dado duro, duro. Y es un alma. Él cree en la gente, él confía en las personas, los que lo han dañado vuelve y los recibe, los bendice. O sea, es una cosa que yo digo, Dios mío, cuánto me falta, cuánto me falta. Y por eso quiero que... Analices tu alma, tu alma, tu alma. Tú que estás aquí conectado, las personas que están aquí conmigo, ¿qué tan grande es tu alma? Esa sería la pregunta. ¿Tu alma es un alma grande, generosa, que deja entrar a todo el mundo? ¿O tu alma es un alma eh, ya cerrada? ¿Estás encerrado, chiquita, chiquita, chiquita? Mi alma aquí, todo el resto del planeta afuera, no me quiero relacionar con nadie, no me quiero. Entonces empiezan a aparecer declaraciones, como probablemente algunos de ustedes pueden haber dicho alguna vez, quienes están en. en, en en esta sesión Nunca más Me vuelvo a casar Nunca más Vuelvo a confiar en un hombre Jamás vuelvo a confiar En una mujer Nunca más Vuelvo a tener Un amigo íntimo Nunca más Vuelvo a hacer negocios Con tal y tal cual nunca, Y empezamos a generar Unos votos Unos juicios Hacer unas declaraciones ¿Y eso qué hace? Que cada vez que tú lo dices Tu alma Se va cerrando Se va cerrando y hay personas que, iba a decir una guachada, hay personas que están que, dígalo, pastor, dígalo, no, 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 no sean malos. Se los pido en el nombre de Jesús. Hay personas que están así como apretadas, como tensionadas, como ahorcadas, como asfixiadas, terrible, porque su alma se cierra como consecuencia de una reacción natural, pero que no es el plan de Dios, al rechazo, al abandono. ...al maltrato, al abuso... ...y ojo, ojo, ojo... ...aquí en ningún momento estoy diciendo... ...si a una mujer su, su esposo le pega o la abusa... sea si un alma... ...y dile dale, pégame otra vez... ...no, no, no... ...o sea aquí... Estoy, ...hay cosas donde hay líneas y hay límites que hay que marcar... ...lo que pasa es que estoy hablando es de la generalización... ...cuando tú castigas a los demás... ...por lo que otros te han hecho... ...o por lo que te ha pasado con otros... ...porque si solamente excluyéramos a esa persona... ...que nos maltrató y nos abusó y que nunca estuvo dispuesta a reconciliarse, por ejemplo, porque la reconciliación es un principio bíblico, si, si, si solo sacáramos a esa persona, pero si creyendo en todo el resto estaría bien, pero es que muchas veces terminamos generalizando. Todos son malos, todos me van a hacer daño, todos me van a abusar, todos los pastores son así, todos los líderes son así, eso es nocivo. Y empezamos a hacer esas declaraciones. Pero me llama mucho la atención que Jesús... Según Mateo 11, que ahorita lo vamos a leer, nos invita a todos a acercarnos a Él. Él dice, vengan a, vengan a mí todos, ¿sí? Lo leíste, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Ahorita vamos a hablar de eso. Y, y, y nos muestra, entonces, cuál debe ser el referente o el modelo de un corazón sano, un corazón saludable. O sea, Jesús dice, vengan, yo soy el modelo, vengan todos, vengan todos. O sea, Jesús abre su alma al mundo entero. Él dice, vengan todos, vengan a mí todos los que están cansados. Y, y, y es tremendo, ponme la otra imagen, porque finalmente ese es Jesús. Ese es el alma de Jesús. <risa> o sea, el alma de Jesús tiene contiene al mundo entero. Él nos deja estar allá adentro a todos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea. Es que Dios es sin límites. Dios no dice, todos menos los que lo crucificaron, todos menos los que se lo escupieron, todos menos los que lo traicionaron, todos menos los que lo negaron, sino, Él dice, todos. El alma de Jesús, en el alma de Jesús caben todos. ¿Cabes tú? ¿Qué pollo? ¿Cabe Johncito? ¿Cabe Mariale? Cabe hasta Estela. O sea, calculen, calculen. ¿Ah? Bueno. Este, por si acaso Estela está aquí Y te voy a poner en contexto Te voy a poner en contexto por un instante Mateo 11 que es lo que acabamos de leer Donde Jesús dice Vengan a mí todos, todos Yo me puse a pensar Bueno, pero quiero, quiero entender Qué está pasando en este contexto Y si uno lee el 11 desde el principio Se va a dar cuenta que pasan dos cosas importantes la primera es que Juan el Bautista que está encarcelado Primo de Jesús, el primer profeta que anunció a Jesús Cuestiona y duda de si Jesús es o no es Tremendo Entonces fíjate que ¡pum! Golpe al alma de Jesús De una, Juan el Bautista ching, Puñaladita ¡Ey, ey! pregunten si sí es o si no es Tú lo puedes leer, yo no puedo leer todo el 11 porque nos quedamos acá Y María le está que me muestra el tiempo Pero él dice en el 3 Mandó discípulos a preguntarle ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? O sea, estoy dudando de ti. Puñalada. ¿O no te duele cuando las personas cercanas dudan de ti? ¿Dudan de tus capacidades? ¿Dudan de tu llamada? ¿Dudan de tu propósito? dudan de tu... o, ¿O no te dolería decir, por ejemplo, que un familiar tuyo contratara a otro man para streaming? Hombre, pero si yo soy el. Fam... Esas cosas duelen. Bueno, aquí está Juan el Bautista, familiar, primo. Eh, saltó en la barriga de su mamá de Elizabeth cuando, estaba, cuando se encontró con María, desde chiquiticos. Ya había vínculo y ahora está diciendo si eres o no eres. Primer golpe al alma de Jesús. Segunda alma del golpe de Jesús, la gente. La gente. Mira lo que decían de Jesús, versículo 18. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el hijo del hombre, o sea Jesús, que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea que la gente estaba criticando a Jesús. Decían que era un comedor y un bebedor. Otras versiones dicen que era un borracho. Amigo de pecadores. Ay, es que la gente es la embarrada. Somos, 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 somos. Somos la embarrada. Entonces, con ese contexto, ya nos vamos acercando a la declaración de vengan todos. Con ese contexto, quiero que veas varias cosas. Juan el Bautista lo traiciona, la gente lo traiciona, la gente... La gente Duda de él, se burla de él, hace declaraciones falsas acerca de él, no lo reciben, no se arrepienten, no reciben su mensaje Entonces, dice el versículo 20, eso no está en pantalla, yo te lo estoy leyendo pero tú lo puedes leer en tu casa Entonces, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros Esto es tremendo, reconvenir es reprender, exhortar Comenzó a exhortar a esas ciudades donde había hecho muchos milagros, muchos milagros porque no se habían arrepentido o sea, ¿cómo crees que se sentía Jesús? Oiga, en donde más milagros he hecho, no se arrepienten. O sea, Jesús estaba experimentando una frustración relacional con su amigo, con la gente cercana que le decía borracho y bebedor porque los que le decían es lo que lo, lo, los que lo veían, y con las ciudades donde hizo muchos milagros y la gente no lo recibió, no se arrepintió. Y mire lo que dice Jesús, les echa un madrazo. Este es un madrazo de Jesús, ¿sabía? Bueno, se lo voy a leer Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón Se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras Tampoco se hubieran arrepentido En Silicio uh, y en Ceniza Por lo tanto, os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón Que para vosotras, eso es un madrazo Y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo Hasta el Hades serás abatida Otro madrazo porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Esas no son palabras suaves. O sea, no es cualquier cosa lo que está diciendo Jesús. Y a mí Dios me permitía ver algo. Yo hace un tiempo les, les prediqué de Jesús en el jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Y Jesús en el jardín de Getsemaní revela la condición de su alma. Mi alma está, eh, Mateo, Mateo 26, 36 en adelante, mi alma está abatida hasta la muerte. Me siento morir, dice Jesús. Y aquí es tremendo porque aquí Jesús nos muestra lo que, la, lo que los golpes al alma causan de manera inmediata. De manera inmediata. Yo no sé si alguna vez alguien te ha fallado y tu primera reacción es mentarle la madre Así no sea literal, pero sí desear, hijo de madre, o le deseo lo peor, o en qué hora yo me convertí amigo de esta persona, o aquí todos ustedes, ninguno de ustedes va al baño, ni como que son a, aquí como... Me tocó hoy una sesión aquí en el salón, iglesia, con puros ángeles, gente perfecta y santa. Ustedes que están allá, alguien cuando le han fallado eso, Cris, gracias Cris. Pero alguien menos tenaz que Cris. Alguien como para... Eso? eso. No, Alice, eso está foto finish. ¿Qué dice Silena, por ejemplo? ¿Silena alguna vez se ha sentido así? Muéstrenme a Silena. ¿Sí? Eso, listo. Si sí, Silena se ha sentido así, está muy, estoy bien. Sí, porque ella parece toda tranquilita, que no le desea mal a nadie. Y vea que sí, también. Cuando a uno le hacen daño, pues Jesús dijo, ¿saben qué? Lo que les espera a ustedes es que... Sodoma y Gomorra cominchitos al lado de lo que les va a pasar a ustedes. ¿Eso qué es? Jesús molesto. Frustración. 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 Este pasaje, este pasaje del 20 al 24, no revela el verdadero corazón de Jesús. Revela el corazón de Jesús frustrado. Y déjame decirte algo porque al final del día... Como, como tenemos esa idea del Jesús oh, que vino a esta tierra y que era 100% Dios y que nunca pecó, no fue al baño. Bueno, nunca pecó, eso sí es real. Pero que nunca eh, tuvo dolor, que no fue al baño, que, que ah, no se incomodó. que No, Jesús se incomodó, Jesús se molestó, Jesús volcó las mesas del templo. Jesús lloró, Jesús le dio rabia y tiró todas las mesas en, en, en el templo, eh, como lo relata Marcos capítulo 11. Jesús eh, lloró por Lázaro, Jesús... Tuvo frustración, dijo que mi alma está, herida hasta la, está dolida hasta la muerte. Y Jesús aquí fue severo contra aquellos que no lo recibieron, fue duro. Pero nosotros no podemos dejar ahí, porque si nosotros dejamos ahí, estamos dejando la película incompleta. ¿Has dejado una película o una serie incompleta? Te perdiste la mitad, no sabes cómo va a terminar, tienes que ver toda la película. Los seres humanos somos buenos para juzgar a las personas por etapas de su vida, pero tenemos que ver la película completa. Si tú me juzgas a mí por un mal momento, estoy frito. Pero si tú miras mi película completa, por lo menos tengo una oportunidad. O sea, por lo menos tengo la oportunidad de mostrarte que yo no soy ese problema. Por eso es que yo estoy en contra de categorizar a la gente por, por su pecado. La adúltera, el borracho, el fornicario, el cachón. No, oye, eso que hizo no está bien, pero eso no lo define. Eso no es, eso, ese rótulo no lo define. Eso no es lo que Dios ve cuando ve a esa persona, porque nosotros sí vemos eso en la gente. Entonces, me llama mucho la atención, pero inmediatamente después de que Jesús dice, uff, Sodoma y Gomorra, y mejor dicho, les deseo que se van a quemar, se van a. ¿Sí? Porque yo a veces pienso así, ojalá se achicharren en el infierno. Me gustaría tener un lanzallamas espiritual y achicharrarlos. Así sería uno. O sea, así sería yo. Y Jesús después de que dice eso, no estoy hablándote de que conectemos y pasemos al Evangelio sinóptico. no te estoy diciendo y espérate cinco pasajes más adelante, no, 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 el 24 y el 25, y el 25. Y entonces entro a leerte el 25, ya te puse el contexto, ponme el 25 en pantalla. Santo Padre, en esa ocasión, ¿en cuál ocasión? En esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. En medio de esa frustración, en medio de ese contexto, en medio de esa realidad, ya puedes quitar la pantalla, Jesús hace una oración. O sea, inmediatamente Él dijo, ¿qué tal, alma? Espérate, te sometes a Dios. ¿Ya? ¿Estamos aprendiendo algo o no? O sea, ¿cómo, cómo manejo eso así? Esto no es lo correcto no puedo andar deseándole el mal a los que me han hecho el mal, no puedo andar rechazando y sacándome de la burbuja, a los. no puedo excluir a todo el mundo, no puedo encerrarme, quieto, espere. porque si Jesús cae en esa trampa, tú y yo no estamos aquí hoy, porque Él murió por todos, pero, pero Él tuvo momentos donde dijo, ustedes se van a quemar, lo que Él estaba diciendo es, voy a morir por todos, pero ustedes no, tremendo, pero después Él dice, quieto, 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 entonces mira, es como, ahí tengo una imagen, pero es como, es como que entre más herido es Jesús Él amplía el círculo, no lo cierra En Romanos 12, 2 Pablo dice No te dejes vencer por el mal, no te encierres Antes vence el mal haciendo el bien Entonces Jesús coge la cruz y dice mmm, Yo quisiera encerrarme pero vamos a ver si caben más Voy a ir muy más grande todavía Ay, qué tremendo Qué difícil a la vez <risa> La verdad es que qué difícil Si somos honestos Qué difícil hacer eso Qué difícil que me hieren Y yo todavía dar más oportunidad Qué difícil que la gente me falle Y yo seguir creyendo Qué difícil que las personas me hieran Y yo sé Por eso cada vez que yo tengo Un golpe en mi alma Como consecuencia del ministerio Me acuerdo cuando me reuní con ustedes La primera o la segunda vez Les dije Uy, me han fallado tanto ¿Sí se acuerdan que se los dije? Me han fallado ah, No ustedes, ¿no? No <risa> Estoy hablándole a Dianita y a Alex que vinieron hoy a acompañarnos y, y, le, y, y les dije, uy me han fallado tanto y me cuesta tanto confiar Pero voy a confiar en ustedes ¿Se los dije o no se los dije? Y creo que para esas fechas es que preciso me habían echado una trapera Y dije, pero voy a confiar en ustedes Voy a darles la oportunidad porque eso es lo que hace Jesús Jesús amplía la tendencia es a cerrar cuando más yo veo que mi alma se quiere cerrar más eh, 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 hay que sacar el gato espiritual y levantar ampliar ampliar el alma ¿sí? y ese gato espiritual es ayúdame Señor ¿has alzado alguna vez el camión que manejas lleguito, con, con el gato es mamey pero quita el gato a ver si usted puede con claro entonces nosotros necesitamos a una palanca que es el Espíritu Santo que nos ayuda Acuérdate que, bueno, no puedo no tengo tiempo de entrar en todo eso, además aquí me muestro en el reloj, pero la palabra griega es que es un antilambanomai, cuando dice que el Espíritu Santo mismo nos ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que está diciendo es que Él levanta la carga con nosotros, eso es lo que quiere decir, que intercede por nosotros, que nos ayuda, sí que Él, que él nos ayuda con la tarea. Y, y ya casi termino, voy a ir rápido entonces, María, le no me muestre más el tiempo y voy a tratar de terminar. ¿Me puedes ayudar en el piano? Yo ¿Sí? ¿Están conmigo, iglesia? Levante su mano. ¿Quién me regala cinco minutos esos cuadritos? Cinco. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. Listo. Pidan pizza porque aquí nos quedamos. No, no, mentira. No, no. Ahora empiezan a desconectarse. Tranquilos, tranquilos. Ya voy a terminar. Tres cosas que las personas grandes por dentro dicen. Ese podría ser el nombre de la enseñanza. Tres cosas que las gra personas grandes por dentro dicen. ¿Quieres ser una persona grande por dentro? Tienes que coger estas tres cosas. Y hacerlas parte de tu vida. Y en el contexto en el que estábamos. Lo primero que dice Jesús. Después de que. Manda a todos para el infierno. Y los hace quemarse y rostizarse. Y después dice. Espérate, 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 espérate. espérate. La primera cosa que dice Jesús. Gracias. Di gracias. Solo, solo di un momento. Gracias. Y dime si no se siente como que eso ya, eso ya libera presión. Gracias. ¿Cuán, cuán necesario es aprender a. A decir gracias Porque a veces nos encerramos tanto en los problemas En las dificultades en, el, en, el, en todo lo que está pasando feo Que se nos olvida que sí hay cosas feas Pero hay tanto por dar gracias Gracias Padre Mateo 11.25 al 26 En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración Oh Padre Señor del cielo y de la tierra Gracias Gracias Gracias, 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 gracias. Puedes quitar la pantalla, gracias Lo primero es gracias Las personas grandes por dentro Aprenden a ser agradecidas, a vivir en, en, en agradecimiento constante. Cuando tengas tantos problemas, tanta tensión, cuando la gente te traicione. ¿Sabes qué me ha servido a mí cuando me traicionan las personas? No a ponerme mirada en las que me traicionaron, sino en las que siguen a mi lado. porque somos tan tontos? Alguna vez alguien me dijo, Pastor, ¿por qué se amarga por tres o cuatro que se van? Mire los 150 que estamos aquí con usted y me, oiga así. <risa> Como que sí. Como que uno se ahoga a veces en un vaso de agua. ¿Por qué te rayas por todo lo malo si hay una cantidad de cosas maravillosas para agradecerle a Dios? Cambia, cambia tu enfoque, deja de mirar los que se fueron, los que te traicionaron, los que te dieron. Y mira los que están contigo. Siempre va a haber alguien contigo, siempre va a haber alguien a tu lado. Si sea una persona y si no está tu, tu Dios contigo. Pero la verdad es que si somos honestos no hemos llegado a ese punto en el que solo Dios está conmigo. Sí, mire, cuando más solo me he quedado me he quedado con mi esposa, con mis papás con mis hijos cuando más solo me he quedado por lo menos tengo mi familia siempre va a haber alguien para dar gracias mira esta frase al agradecer por las personas que te han herido tu alma se hace más grande o sea que aquí te subo un poquito el nivel de intensidad porque cuando tú empiezas a decir gracias por, por Alex y Diana que vinieron, señor, en medio de esta situación difícil y gracias por Dieguito Gloria a Dios Aleluya Le damos un aplauso a Mariale ¿Quién le da un aplauso a Mariale? Mariale! Gracias Señor por Mariale Ya la iba a mandar a Sodoma Pero aquí estamos Pero te la leo un poquito Cuando ya liberas un poquito de presión Agradeciendo por los que se quedaron Aprovecha ya que estás como en ese buen mood En esa buena onda Y bueno también gracias por los que se fueron pero no gracias porque se fueron, porque esa es una forma de... No, no, gracias por los que se fueron. Gracias por sus vidas. Gracias porque el tiempo que estuvieron, Señor, me enseñaron, porque pasamos cosas lindas. Cuanto más me duele es porque más cerca estuvieron. Entonces agradece porque estuviste cerca, porque tuviste buenos momentos. Y es una tremenda terapia. Difícil. A mí me toca ponerla en práctica, pero es difícil. Y a veces me, se me chispotea y empiezo otra vez a coger resentimiento contra ellos y tengo que volver a agradecer volver a agradecer ¿sí? porque muchos son mis adversarios de la, la segunda cosa porque se me acabó el tiempo ¿cómo te puedo ayudar? uy ¿cómo te puedo ayudar? o sea no, 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 no espérate darle gracias a Dios en el baño por el que se fue te la compro pero decirle ¿cómo te puedo ayudar? no, no, no no, no, no pastor quieto quieto pastor no, no pero es que es el versículo Después de que da gracias, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados, menos los que me traicionaron, que yo les daré descanso. No, dice todos. O sea, él está haciendo una invitación a uno de esos que lo traicionaron, que todos, ¿Todos? ¿Es, para mí todos es todos. Vengan a mí todos. Y esto es tremendo, porque yo aprendí algo acá. Jesús estaba cansado y cargado o por lo menos si yo leo Mateo 11, 20 al 24 para mí Jesús estaba esas son las palabras de alguien cansado y cargado cuando empieza a reconvenir a esas ciudades y a, y a declarar todo esto es alguien que está cansado y después dice vengan a mí los cargados y los cansados ¿qué me enseñó eso? que cuando tú estés mal ese es el mejor momento para ayudar a otros que están mal Y si la gente que te hirió Es probable que te hirió Porque su alma no está bien Porque su corazón no está bien ¿Cómo los puedo ayudar? Bien, Dios, que se larguen No los quiero volver a ver Así somos Y si no lo dices Por lo menos lo piensas Y como los cristianos pensamos Que Dios no te oye los pensamientos Vengan a mí todos los que están cargados. Yo les daré descanso. ¿Será que podrías esta semana empezar con esa listica de, de los que tienen una X? O esa lista de Estela es larga, por ejemplo. Estela, sé que se le va a notar. Que, que gracias a Dios no hay serie porque va a usar de aquí a diciembre para coger la lista. Mi lista también es larga. Y si cogemos esta semana esta lista y empezamos, gracias Señor por fulano, gracias por Sutano, gracias por mengano, gracias por esta persona, gracias. Mira, te voy a abrir mi corazón. Había una persona de esas de mi lista negra. Esto es en estos días, estoy hablando de un mes, dos meses atrás. Y un día orando el Espíritu Santo me dijo, llámalo y pregúntale cómo está. Hijo de madre, esa y ¿sí? ¿Qué me cayó mal? no fíjate. Me hice el loco Pasó una semana, llámalo uy Como maluco, esto, algo está mal Reprendo este pensamiento en el nombre de Jesús Hasta que me animé y le escribí Hola, ¿cómo estás? Por aquí a saludarte, bendecirte ¿Cómo está tu familia? ¿Necesitan algo? ¿Hay algo que podamos hacer por usted? y yo no tengo ni, o sea, yo no te voy a, y entonces nos vimos y gloria a Dios y ahora somos los mejores amigos, no, porque sabes, de pronto no con todo el mundo vas a tener que volver a establecer amistad, no a todo el mundo vas a tener, pero tu corazón tiene que estar sano y saludable, o sea, yo no te estoy diciendo, todo el mundo tiene que ser tu mejor amigo, aún los que te dañan, no, si a mí me mordió un perro cuando chiquito la nalga, que eso es real, yo te lo conté, a mí no me gustan los perros, yo los veo de lejos y digo, son hermosos, pero no quiero un perro cerca porque me mordió la nalga. Y no quiere decir que no es sanado, quiere decir que no quiero que me muerdan la nalga otra vez. ¿Me hago entender? Yo no puedo coger a un niño que un perro lo mordió y dice, pero consiéntalo, ¿no? Ya no lo quiero consentir. Lindo el perrito, pero no lo quiero consentir más. Y, y hay personas que yo sé que nunca más van a volver a ser parte de mi círculo relacional íntimo, pero tengo que perdonarlos, tengo que agradecer por ellos. Y tengo que estar, escucha, dispuesto a hacer algo por ellos. O no podemos hacer algo por alguien que no sea nuestro amigo. Puede que mira, no eres mi, no mi bestia ya no estamos juntos. Pero si tienes hambre, yo te puedo dar de comer. Yo le dije a mi esposa, mi amor, si me dicen que no están mal, les mandamos un mercado, hacemos algo. No es eso lo que nos invita a hacer la Biblia. Amar a nuestros enemigos. Amar a los que nos maldicen. Y por último, y con esto... Termino no solamente ser agradecido No solamente cómo te puedo ayudar Sino Esas personas también dicen Padre Perdónanos Padre Perdónanos Porque a veces decimos Bueno yo lo ayudo Pero no lo perdono Como con un orgullito Y ojalá que se consuman Y que Padre haga es justicia Esa sí es más bien nuestra oración Padre haz justicia ¿Te has preguntado qué pasaría contigo si el Padre hiciera justicia contigo? Porque todos queremos misericordia para nosotros y justicia para los que nos hirieron. Pero todos hemos herido a alguien y si ese alguien también quiere justicia para nosotros, entonces Dios, ¿qué hace? ¿Y ¿A quién le doy gusto? ¿A este? ¿A este? Fácil. Jesús fue a la cruz y dijo, Padre. Lucas capítulo 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es tremendo porque uno tiende a ponerle motivación e intención a todo lo que la gente le hace a uno, no, no, yo sé que lo que ella quería decir era esto, yo sé que lo hizo por esto, yo sé, y Jesús en la cruz clavado, muriendo y agonizando, él dijo, Señor, ellos no saben lo que hacen. Él no dijo, ellos saben bien que me están matando. Ellos saben bien quién soy yo. Porque así somos nosotros. Pero Él dice, ellos no saben lo que hacen. Señor, perdónalos. Si en el momento de mayor dolor, de mayor aflicción, de mayor angustia, Jesús pudo decir, perdónalos. Sus discípulos, solo había uno ahí. Juan, el único, todos los demás huyeron, Pedro se cree que estaba a la distancia, viendo desde lejos, con unos sentimientos de amargura y de frustración, como consecuencia de haber negado a Jesús, me traicionaron, pero perdónalos, se burlaron de mí, pero perdónalos, si sí, Jesús en la cruz pudo perdonar, sí, pastor, pero Jesús era Dios, no, Jesús no era Dios, y menos en ese momento, cuando Él dice lavas a es y es lo que está diciendo es, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué se fue tu espíritu? O sea, no solamente no era Dios, sino que el Espíritu Santo ya no estaba con Él. Y en ese momento pudo decir, perdónanos ¿Será que nosotros podemos ser como esas tres variables? ¿Podemos incluir eso en nuestras vidas? Quiero un alma grande, Pastor. ¿Listo? Agradece. Ofrécete. Sirve a aquellos que te han dañado Y perdónalos y pídele al Padre que los perdone Y terminaremos como Jesús Como esa imagen Ponme la última imagen Agrandando nuestra vida Agrandando nuestro círculo Para que todo el mundo quepa Dentro de Él Eso es un alma grande Eso es un alma saludable Eso es optar por lo inusual ¿Qué es lo usual? Al decir, que es lo usual? Resentirse, ¿qué es lo usual? Bloquear a la gente, ¿qué es lo usual? Dejarlos de seguir en Instagram y en Facebook ¿Qué es lo usual? Hablar mal de ellos, ¿qué es lo usual? Desearles el mal, vamos a optar por lo inusual Si este viaje de seis semanas ha funcionado, la prueba maestra es que vas a poder perdonar a los que te han dañado orar por ellos, bendecirlos y aún si es necesario y el Padre te inquieta hacerlo ponerte a su servicio no te estoy diciendo esta semana llámalos a todos no te estoy diciendo conecta con todos porque cada situación, cada momento cada fricción fue particular fue diferente y requiere una sabiduría especial que el Padre te va a dar pero tu corazón sí tiene que ser de agradecimiento de, de, de deseo de que les vaya bien y de perdón y si tú haces eso esta semana, tú vas a poder decir, mi alma sí está más saludable que cuando empezamos. De pronto te mando esta enseñanza de primera en la serie y dices, no, papá, devuélvame la plata y yo le devuelvo esa devoción. yo no quiero esta vaina pero ya te la pongo al final porque hemos hecho un viaje donde el alma, el alma está más saludable. Si tu alma está más saludable, vamos a poner esto en práctica y empecemos por una oración ahora mismo. Ahora mismo, antes de despedirnos, Señor... Hoy te presentamos todas esas personas que nos han dañado Señor Que nos han rechazado, que nos han herido, que nos han traicionado Que han dicho cosas feas de nosotros, que nos manipularon, que nos maltrataron Y te las presentamos Señor y te decimos Padre gracias, gracias por ellos, gracias por ellos, gracias por sus vidas, sus familias Gracias por sus trabajos, gracias por su provisión Gracias porque tú también eres su Padre Padre hoy te decimos Señor de verdad, verdad que si tú nos lo pones en el corazón, nos lo demuestras Si nos vemos en una situación en la que tengamos que ofrecer ayuda a estas personas, vamos a hacerlo. No nos vamos a encerrar y no vamos a negarles la ayuda. Y por supuesto te pedimos que tú los perdones y nosotros extendemos perdón también hacia ellos en el nombre de Jesús. Y si sí, nosotros estamos en la lista de alguien más, Señor, primero perdónanos a nosotros por haber hecho lo, lo que dañó a otros y también dale misericordia hacia nosotros a esas personas para que puedan soltar y dejar esas raíces de amargura en su corazón. En el nombre de Jesús.